0: Bueno, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, para los que no han estado viniendo, hemos estado en el, eh, ya vamos por el capítulo 17, llevamos bastante, ya llevamos más de la mitad del libro, se ha hecho largo, pero muy chiva, hemos podido, tal vez como para meterlos un poco en el contexto, hoy vamos a estar en el, en el, versículo del, en el capítulo 17, del 16 al 34, pero voy a ponerlos un poco en contexto de lo que, de lo que hemos estado viendo. Hemos estado hablando eh, o viendo el, 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 por medio del libro de Hechos de los Apóstoles eh, de diferentes cosas que experimentaron o que empezaron a experimentar todos los cristianos, ¿verdad? Cuando empezaron a seguir la Gran Comisión. Vimos eh, casos de ejemplos de citas divinas, vimos eh, casos de, de cómo los cristianos, después de seguir eh, eh, todas las, eh, de todos los consejos o todas las, la Gran Comisión que había les había dicho el Señor, empezaron a, a predicar, y empezaron a sentir rechazo inmediatamente, ¿verdad? vimos desde que los fariseos eh, los empezaron a, a echar del templo, ¿verdad? tuvieron que dejar de, de predicar en el templo, después vimos cómo empezaron a perseguir a, a los discípulos, empezaron, agarraron primero a Esteban y lo mataron, ese fue el primer discípulo que, que, que mataron, después mataron a un apóstol, después vimos que después agarraron a Santiago, eh, lo mataron el mismo día que iban a matar a Santiago el, a la misma vez que habían matado a Santiago eh, dice que Herodes al ver que le agradaba a los judíos que mataran a los cristianos entonces agarró a Pedro y también y, y a otro, no me recuerdo si era Pedro y Juan cuál era el otro que habían agarrado pero bueno la cuestión es que agarraron a Pedro eh, vimos cómo Dios los, los rescató de la cárcel eh, un ángel entró y lo sacó de la cárcel entonces fue increíble entonces hemos visto desde citas divinas a milagros increíbles, hemos visto de sanidades increíbles a lo largo de, de, de todo. Después vimos cómo Pablo eh, y, y Bernabé, ya después de, la, de que la iglesia fue, empezó a ser perseguida más fuerte, ya tuvieron que salir de Jerusalén, Pablo se había ido para Antioquía, eh, después llegaron los judíos, eh, ahí vimos que se hizo la primera iglesia en eh, eh, de los gentiles, digamos, la primera iglesia se hizo ahí. Después vimos que empezaron a predicar en, en prácticamente hicieron los viajes, los primeros viajes misioneros. Vimos cómo eh, hubieron diferencias entre los cristianos. Empezamos, vimos cómo eh, Pablo y Bernabé tuvieron ahí algunas eh, diferencias de criterio. Eh, uno quería llevarse a Marcos a predicar al viaje, al viaje misionero, el otro no quería entonces este, dice la palabra que terminaron ahí como separándose, entonces vayan usted por allá y nosotros vamos por acá después vimos de que y hablamos de que, de que a los discípulos también les pasaban ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que no es algo como de que eran personas perfectas, ¿verdad? sino que tenían sus, sus debilidades igual que como nosotros las tenemos después vimos como el Señor eh, trajo sanidad a todas esas eh, cosas, ¿verdad? como después ellos más adelante se ve como tuvieron una relación al final eh, sana Después vimos eh, cómo el Espíritu Santo, ah, bueno, vimos eh, prácticamente que estas personas dependían de la dirección del Espíritu Santo Eso es algo que nos llamaba demasiado la atención Las últimas semanas vimos cómo ellos, eh, bueno, primero que todo no tenían el Nuevo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenían solo la, el, el, el Antiguo Testamento, tenían lo que se llama el Torá y los libros de los profetas Que era lo que leían o lo que se sabían los judíos, ¿verdad? Eh, Pablo era, eh, era uno de los más preparados de todos porque era, había sido fariseo, eh, miembro del Sanedrín, había sido capacitado por Gamaliel, uno de los mm, Sanedrines más, eh, o los maestros, o los rabíes más importantes de la época, entonces era una persona súper inteligente, súper capaz, Dios la convierte y entonces empieza a, a, a predicar y vamos a ver que Dios nunca se equivoca con la gente que, que, que escoge y cómo la escoge y para qué las escoge. Hoy vamos a ver específicamente un poco de por qué ya se empieza a ver, por qué Dios escogió a Pablo, una persona tan preparada para llevar a, a cabo su, su, su misión, ¿verdad? De empezar a, a llevar estas eh, la palabra de Dios a lo largo de, de todos los lugares, eh, inclusive donde, donde no conocían nada, ya, ya estaban en lugares donde habían judíos, ¿verdad? Los judíos habían salido de Jerusalén, no todos vivían en Jerusalén. Pero ya eran pocas las personas en, en relación con los griegos y con los, las otras personas que vivían en los diferentes lugares. Siempre habían judíos en esos lugares, siempre habían judíos que se habían ido y que trabajaban ahí. Y eso lo podemos ver en la palabra porque dicen que, eh, por ejemplo, cuando Pablo estaba en, en, en Tesalónica, en Berea, en todos estos lugares, dice que iban a las sinagogas. O sea que habían lugares donde se reunían los judíos eh, y entonces ahí era donde ellos iban a predicar primero. La semana pasada vimos específicamente eso. De que ellos fueron a Tesalónica y a Berea, y vimos cómo, eh, de, cómo los judíos, eh, algunos creían, algunos no creían, pero los que no creían, o sea, se, eh, prácticamente hacían lo imposible para que estas personas dejaran de predicar esto, ¿verdad? o sea, tan así que o sea, mentían y hacían cosas que lo que fuera necesario para que ellos los metieran a la cárcel o para que ellos eh, los, los pararan, ¿verdad? o sea. Y dice la palabra de Dios, el, la intención de ellos, verdad era, prácticamente era por celos que ellos hacían eso, ni siquiera era porque estuvieran discutiendo ¿no? acerca de las verdades de la palabra de Dios, sino era más que les daba celos a ellos de ver cómo, la, cómo el, lo que ellos estaban predicando tenía tanto poder y tanta gente de, lo, lo seguía, ¿verdad? Hoy vamos a estar leyendo lo que sigue después de, último, de esa última visita a Pablo y Silas a Tesalónica y a, y a Berea y hoy vamos a estar entonces en el capítulo 17 desde el 16 al 34 ahí terminaba diciendo que después de que los judíos habían perseguido a Pablo y a Silas en esos dos lugares, eh, Pablo se termina eh, prácticamente escapando hacia Atenas porque ya venían como todos estos, se acuerdan que en Tesalónica los venían persiguiendo los, los, los judíos se fueron para Berea y después llegaron a Berea y, y ahí fue donde ya... Eh, Pablo tuvo que salir para, para Atenas, ahí fue en lo que terminamos la semana pasada. Hoy vamos a ver lo que pasa cuando Pablo llega a Atenas. ¿Okay? Entonces, ¿Quién lo quiere leer? Del, vamos a estar del 16 al 34. Todo ocurrió. Sí, lo puede leer todo ocurrido, si quiere.
1: Hola. Sí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver en la, que la ciudad estaba llena de idos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en, en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos... epicúreos ep uh -huh. y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían... ¿Qué querrá decir este chabilatán? Otros comentaban... Parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del aerópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por, porque, nos viene, usted, ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. 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 A un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Diosinio, miembro del arrepago, también una mujer llamada Damaris y otros más.
0: Okay. Bueno, ahí vemos que son palabras casi como así que como decir para agrícola Entiendo lo que están diciendo. Entonces, pues, yo busqué la, primero para como para entender un poquito qué significa Epicus. Eh, Epicureísmo para que sepamos lo que es ese, ese, ese primero, y el otro es el estoicismo. Porque dice que unos eran ep, epíqueros epique, ¿cómo es? Epicureo. eso. Epicúreos. Y el otro es esto, estoicismo, no sé qué. Entonces, son, básicamente son dos movimientos fiso, fi, filosóficos, filosófico. para que lo tengamos claro. O sea, uno, el epicureísmo es un movimiento filosófico que, que lo que es como que cubre la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda de... La, de, la, de Inteligente de placeres y la ataraxia y las amistades entre sus correligionarios. Fue diseñada por Equipuro de Samos, filósofo ateniense, que fundó una escuela llamada Atalatalá. Entonces, estos tenían como una. eran, eran filósofos principalmente. Y, te, y ambos tenían diferentes criterios de cómo se llegaba a, a Dios, digamos. Uno, unos uno pensaban que era por medio de, la, de placeres y, otro, y los otros, los estoicismos dice que es dentro del periodo helenístico que eh, adquirió mayor importancia y fusión fundado por Zenón de, de sitio dice que, eh, vamos a ver qué más dice importante eh, vamos a ver si dice que es dice prácticamente que ellos le daban más importancia a lo que es la inteligencia o sea ellos creían que el, el, el conocimiento eh, se, era lo que los digamos los que los llevaba a, la, a, a Dios, digamos, y el Hereópago era un tribunal, era como un lugar, un tribunal supremo como de la antigua Atenas, que era como un consejo donde estaba compuesto de la nobleza personas que eran muy intelectuales y que eran los que eh, tomaban algunas decisiones ahí en Atenas. Entonces pues ahí donde lo están llamando Pablo es un lugar donde están puros personas, digamos, súper honorables, super de mucho dinero, de mucha influencia. Y tenían esos dos tipos, digamos, de, de filosofías en su, en su cabeza. No, obviamente no conocían nada, no eran judíos, no tenían ningún eh, conocimiento, conocimiento de, la, de, de los judíos. Entonces a mí me llama la atención y quiero hacerles la pregunta de los 10 millones. ¿Qué ven diferente en esto que está pasando hoy en Hoy, en esto que nos estamos viendo, que ven diferente la forma en como Pablo está predicando? Porque en las semanas pasadas hemos visto cómo él entraba a las sinagogas y empezaba a predicar, ¿verdad? Y empezaba a predicar y les, eh, tenía una forma de predicar. ¿Quién se acuerda cómo era que predicaba cuando entraba a las sinagogas? ¿De qué les hablaba?
2: ¿Cómo así que de qué les hablaba?
0: Ninguno se acuerda. Cuando Pablo entraba a una, cigarra, a una sinagoga, ¿qué es lo primero que hacía? En ese donde estaban los judíos, entonces Pablo, bueno si no se acuerdan, va a su plan La ley y la gracia, la ley y la gracia okay, Pablo empezaba a predicarles primero con la ley, les sacaba el Deuteronomio y les empezaba a hablar de eso lo Y después, que lo que ellos sabían y después les predicaba a Cristo, ¿verdad? después les revelaba a Cristo en las escrituras Entonces aquí vemos algo totalmente diferente, ¿verdad? vemos a Pablo entrando en un lugar en donde de repente, en vez de estar hablando de, de que si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él no está hablando de eso, está hablando de algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué les llama la atención de la, de la forma en cómo él está predicando aquí? ¿De qué les está predicando o cómo les está entrando? ¿Cómo les está explicando el Evangelio y Pablo a ellos?
1: De una manera diferente esta vez. Uh
0: -huh. Sí, les está generación. hablando
1: del altar que ellos tienen ahí, uh -huh. que, que tiene a un Dios desconocido.
0: Uh -huh. okay. ¿qué más?
1: O sea, les está, uh -huh. sí, o sea, les está dando que por lo que conocen, ellos están uh -huh. adorando en ese momento, eh, les está diciendo que no conocen a ese Dios, pero que él les va a hablar del Dios por el que están adorando.
0: Ok, entonces vean que Pablo usa una técnica totalmente Muy diferente bien. para un... Para un eh,
3: es que era un, un público un totalmente público totalmente diferente,
0: diferente. Y, pero es que eso es muy importante para nosotros o sea, para nosotros es importante en, de que si, si nosotros vamos a ir a predicar a un lugar donde las personas no, son nada, no saben nada de Jesús ni no vamos a entrar a discutiendo de, 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 de cosas teológicas uh -huh. y, y cosas de, de que nada que ver ¿verdad? entonces eh, creo que eso es lo que tiene valioso eh, la diferencia de lo que estamos viendo a diferencia de, de, de Pablo cuando llegaba donde una sinagoga les hablaba de las, del Pentateuco les hablaba de la ley, se acuerdan de los profetas de que van a... ok, cuando, y los llevaba una vez que les, les tocaba el tema que, que ellos conocían ok, les empezaba a mostrar a Cristo, les empezaba a revelar a Cristo, por ejemplo les decía, eh, se acuerdan que Isaías dijo que iba a, a, a padecer eh, una persona y que iba a sufrir por las, nuestras dolencias, bueno ese era Cristo, por ejemplo en este caso, Pablo está entrando aquí. Pablo era una persona muy intelectual, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que es, eh, por algo Dios la, eh, la escoge, ¿verdad? Porque aquí no, no es cualquiera el que se hubiera podido ir a parar aquí al frente de este gente ¿verdad? Que son filósofos y que todos son de la nobleza y que todos son un galleto y todos se creen que son súper inteligentes. Y, y entonces, eh, Pablo se para aquí ante ellos y les dice: Ok, eh, eh, que yo, son muy religiosos. yo primero primero veo que ustedes son muy religiosos, ¿verdad? y les entra por ahí, ¿verdad? por donde, donde lo que ellos puedan ¿Qué lo entender, que usted,
4: no.
0: que ¿Okay? Y qué, qué les llama la atención de eso?
1: Uh -huh. Así porque aquí dice que religioso dice que el vocablo griego se podía usar como elogio para los que formaban parte del grupo al que pertenecía la persona o para criticar con el sentido de supersticioso a los que eran ajenos a él, pero dice que los atenienses no sabrían en qué sentido estaba usando Pablo la palabra, si los a menos odiando. que él lo aclarara, uh -huh. Ajá. entonces igual, o sea, estaba queriéndose diri o sea, dirigir con ellos con cortesía, entonces algunos uh -huh. se sentían halagados, al otros se sentían, ¿verdad? Entonces, se está
5: Después dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción a un dios desconocido. Sí. Entonces él va y está poniendo atención y está fijándose en todos los detalles y que, en, en cómo está el entorno del en lugar. Es que como que había mucha idolatría y, y digamos mm -hmm. así, no había un solo dios para ellos, sino como que habían varios, ¿verdad? Mm -hmm. Uno de ellos, ¿verdad? Era, era era Dios, ¿verdad? Pero como uno más de lo que había ahí. Y Pablo hace como lo que nosotros, digamos, hacemos cuando queremos vender algo, ¿verdad? Digamos, ¿cómo es que se vende? Por, por la diferenciación entre lo que yo estoy ofreciendo y lo que los demás ofrecen. Entonces él les dice, ese que dice él que es desconocido, ¿verdad? Y ahí les describe todo lo que es Dios ¿verdad? en la realidad, lo que los demás no pueden hacer, ¿verdad? Una cosa que impacta mucho es que él resucitó de los muertos y entonces ahí es donde, ¿verdad? Es así como que ninguno de todos los demás que ustedes tienen ahí puede hacer eso. Mi Dios sí, ¿verdad? Que uh -huh. es el que ustedes están llamando ahí, que es desconocido. Y, y, y también les dice que somos linaje, digamos, de, de, del Señor, ¿verdad? O descendencia de Él. Entonces es como que de todos los que están ahí, usted puede desechar todo, se queda con esto que usted dice desconocido y Él es todo esto. ¿Verdad? Entonces qué lindo, digamos, la descripción que él hace ahí del Señor que es incomparable contra todos los demás, que pueda, ellos puedan idolatrar, digamos, mm. ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero qué, qué lindo ver eso como él agarra, ¿eh? por ejemplo, eso del Dios desconocido era la realidad que ellos tenían, ellos no conocían a Dios, cierto. entonces me, a mí me llama, demasiado esa, deme, me llama demasiado la atención eso porque él les dice, es, ese Dios al que ustedes le tienen hecho una estatua y el que ustedes... No eh, o sea, En la antigua Grecia, eh, se, lo que se hacía era, era como ellos eran tan creyentes de los dioses y del poder de los dioses que casi que ellos preferían poner una estatua de un dios que no supieran quién era por porque si acaso,
3: les porque les
0: daba miedo que ese dios del por si acaso ah, que, no los, que no conocían les, 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 les trajera una maldición a la ciudad.
3: Sí, los...
0: eso, entonces, entonces los... ellos hacían eso como diciendo: y Ya ahí nos lavamos las manos, ya y le y pusimos al dios. Todos al Dios que no sabemos por si acaso sí, sí, sí. también a Hamlet. entonces a mí sí me llama mucho la atención eso que dijo Ronnie, porque es como, eh, o sea, ellos tenían como demasiados dioses, pero era, era evidente que era un lugar ideol, verdad, tenían de diferentes dioses, una cosa que me, que me llama demasiado la atención es que eh, Pablo se indigna de ver esto, cuando él llega, dice que se, se indigna de ver que hay tanta idolatría en el lugar. Pero no vemos a un Pablo eh, enojado, o no vemos a un Pablo... Porque la palabra que usa aquí es como de, indi, de indignarse como de enojo también. No es solo de como en el Sino que es una indignación con dolor. No. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque... Es como esa combinación como de enojo y pena que le da por estas personas... Y de saber que estaban espiritualmente perdidas ¿Verdad? O sea, él, él siente ese dolor Y esa tristeza de ver que hay un montón de personas Con ese montón de días. Yo me imagino que él entró a Atenas ¿verdad? No sé, Atenas es un lugar que eh, Yo creo que si, cuidado, uno debe estar entre las maravillas eh, Cosas más lindas del mundo ¿verdad? Ir a ver las estatuas y ver todas las cosas ¿verdad? Hay un montón de estatuas, un montón de carajadas De esas todavía el día de hoy Entonces yo me imagino que este señor entra aquí Y ve todas esas, esas estatuas y todas esas cosas chivísimas Que tenían ahí y lo que le entra a él es ese, esa tristeza uh -huh. no, no, de, de ver cómo ese pueblo está de ahí, totalmente perdido, ¿verdad? adorando a dioses sí. totalmente que nada que ver, ¿verdad? Y, y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? O sea, él ve que, que ellos estaban cegados, ¿verdad? Ahora, a mí me llama mucho la atención que a pesar de que ellos eran muy inteligentes, porque es evidente que estas personas eran muy inteligentes, ¿verdad? A pesar de que eran muy inteligentes, ellos estaban ignorantes de la verdad. Y eso es lo que Pablo ve en ellos, ¿verdad? Digamos, él ve, sí, son personas muy inteligentes y todo, pero o sea, están ignorantes de la palabra de Dios. Yo me, yo me hago esa pregunta, cuando, 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 cuando estuve leyendo esto y, y, y sentí eso, de que Pablo sintió el dolor y que sintió el sufrimiento, lo primero que se me viene a mí la pregunta es, si nosotros nos da esa pena y esa tristeza cuando sabemos que hay gente que no conoce de Dios, porque o sea, creo que es muy importante para nosotros, o sea, si nosotros no estamos sensibles en la importancia que otras personas que no conozcan de Dios conozcan de Dios, y es, es como muy triste, ¿verdad? Entonces, yo me, yo me hice la pregunta yo y se las hago a ustedes: ¿será que nosotros a veces eh, nos da tristeza de saber que hay un montón de personas que no conocen de Dios y que nosotros podemos ser una, una persona eh, por la cual estas personas puedan llegar a conocer de, de Él? ¿Qué piensan de eso?
2: Yo creo que sí, da tristeza. Y lo más triste es que uno, por ejemplo, muchas veces ve en diferentes personas que tal vez con, dicen conocer de Dios y se les ha hecho unos milagros y uno después ve que le están agradeciendo a otras cosas, que es lo más triste. Yo he conocido personas que van a que hagan oración, que Dios les haga una sanación y cuando se sanan van a otras partes a dar gracias, eso es lo más triste, claro que sí es muy triste. Nosotros como cristianos es nuestro deber, como hizo Pablo, que no se fue a pelear con ellos, pero sí de hacerles caer en cuenta que no están en lo correcto, porque uno muchas veces, a veces, prefiere mejor quedarle bien a la gente que a Dios,
5: uh
3: -huh.
1: y
2: eso a Dios no le gusta.
3: Uh
1: -huh. ¿Sí? Cierto, a veces es, es fácil, digamos, caer como en eso, digamos que... Que, de ¿verdad? Uno estaba orando y, ¿verdad? Como decir vos, pues, o sea, a veces está uno pidiendo oración, oran por uno, lo que sea, y a veces es muy fácil, como como los humanos que somos, ¿verdad?, de querer como tener palpable o decir, ok, yo sé que viene de aquí, ¿verdad? No sé, el, el doctor, es que es un, el mejor doctor, fue el que me sanó, ¿verdad?, o la mejor medicina, o, o por esfuerzos míos, ah, no, es que yo al final de lo logré porque hice tal cosa y pude salir adelante y cómo, cómo, ¿verdad? A veces ponemos cosas al frente, ¿verdad? Y, y nos cuesta ver de dónde de verdad viene, ¿verdad? De dónde vino lo que, lo que, la bendición.
5: Creo que ahí digamos muy importante lo que dice que el Dios al que Pablo está presentando, él menciona que no habita en un lugar que fue construido por las manos de los hombres, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces... Cuando sucede ese tipo de cosas Es cuando nosotros le hacemos propaganda al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, no, 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 el que hizo esto fue el Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos testigos de Él Entonces, eh, lo primero que me llama la atención es que el Señor vive en mí, ¿verdad? Porque si se dice que no es en un lugar físico donde más va a vivir entonces si no es en un lugar físico? Es en mí, ¿verdad? Entonces, es ahí donde... Yo tengo que presentar a ese Dios vivo, digamos, en cada detalle, ¿verdad? En cada acción, en cada milagro, ¿verdad? Uh -huh. Aclarándole a la gente, como lo hizo Pablo, quién fue el que lo hizo, uh -huh. ¿verdad? ¿Quién fue ese Dios al que usted le clamó, usted le oró, ¿se acuerda? Lo pusimos en la mano de Dios y él sí, usó al médico o usó a esta persona para que usted fuera sana, pero al final fue Dios el que lo hizo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Me llama mucho la atención eso que estás diciendo porque uno de los principales problemas que ellos tenían era eso, de que adoraban a dioses en lugares, y en, como en, en, tenían sus lugares para adoración sus de sus dioses y sus altares uh -huh. y sus cosas, y Pablo les está proclamando el evangelio, o sea, vean que Pablo no está, eh, no es que no está predicando el evangelio, está predicándoles el evangelio pero no, aunque no les esté recitando la Palabra de Dios, les está predicando el Evangelio. Por bueno, eso es lo que me llama la atención, en diferencia de las otras veces. Digamos, aquí él no está, predica, no está predicando con la Palabra. No está usando la Palabra de Dios para predicar. Sino está usando re, como la revelación y como otro tipo de cosas para revelar la verdad de Dios. Entonces, eso me llama demasiado la atención. Porque Pablo no se pone a decirles aquí... Eh, y recetarles un versículo o, o no sé o recetarles algún, alguna verdad bíblica sino simplemente les está exponiendo una verdad que él ya conocía porque se le fue revelado ¿verdad?
3: sí, lo que pasa es que digamos ellos están en ignorancia total uh -huh, uh -huh. y si él hubiera ido con el antiguo testamento uh -huh. les hubiera estado hablando en un idioma totalmente desconocido entonces igual pasa con él. Uh -huh. cuando al frente tiene una persona que tal vez religiosamente uh -huh. ha escuchado un montón de cosas, pero no tiene la verdad y no conoce quién es nuestro Dios, quién es el Señor, sino que, o sea, hace un montón de cosas religiosamente, uh -huh. o a veces uh -huh. ni siquiera hace nada de eso porque más bien hasta la rechaza. Uh -huh. pero está uh -huh. en total, cualquiera de los dos está en total ignorancia, entonces no podemos darle biblazos
0: por gracias. la cabeza con la palabra no, de Dios porque lo que haces es más bien espantarlos. Ok, imagínense que Pablo hubiera empezado con eso. Lo bueno, hacen echado, seguro. Me fijo, ni lo hubieran escuchado. Entonces yo creo que para nosotros es demasiado importante eso, o sea, entender eso, ¿verdad? O sea, que primero que hay personas que son muy parecidas a estas. Vean lo que les voy a recordar: los epícuros. Y los estoicos eran filósofos que, domine, que eran de la cultura griega. Los epícuros creían que la búsqueda de la felicidad y el placer era la meta principal de la vida. Yo no sé si a ustedes les parece eso a muchas personas que uno conoce, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan así. Yo conozco un pues, montón de amigos míos que, que la búsqueda de la felicidad y del placer es la meta principal de ellos. ¿Okay? Y vean en contraste los estoicos. Creían que el pensamiento era superior a los sentimientos. O sea, que como que mi conocimiento es superior a lo que yo siento. Y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, suprimiendo su deseo por el placer. Por eso es que Pablo les dice que eran religiosos, porque ellos eran disciplinados. Ellos eran disciplinados en sus cosas, tenían sus metodologías y sus cosas y sus creencias y eran disciplinados en, 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 las, en, como en, en seguir lo que ellos creían, digamos que era lo, 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 digamos lo correcto. Y a mí esto se me parece demasiado a, lo, a las personas que hay alrededor de nosotros. Eso no se me parece nada raro, ni me parece que solo usen Atenas, me parece que eso está alrededor de, todo, de todos nosotros. Vamos a toparnos personas que van a creer que la de que, el, que, que Dios es luz y que todos todo somos energía y que todo... O sea, eso no vamos a topar en la calle. Y que, el, y que entonces que todo el que hace el bien ya está en paz con Dios y entonces que... O sea, eh, todas esas creencias que, que vienen de, las, de, las, eh, de estas eh, raíces fe, fiso, eh, helenistas, para que entendamos, o sea, todas esas cosas vienen de estas raíces eh, helenistas, de Sócrates y de todos esos pensadores de, del tiempo y que son las mismas personas con las que, está, digamos, las que fundaron eh, todas estas creencias y cuestiones en las que está Pablo aquí, ¿verdad?, en Atenas. De hecho, Sócrates estuvo ahí, era donde, donde empezó a desarrollar todas sus teorías. Entonces, de hecho, la, la plaza donde está Pablo aquí predicando, es una plaza donde Sócrates también andaba eh, en, su, en, su, en su tiempo eh, eh, de ideas. Se juntaba a hablar con la gente. Y me llama la atención que aquí Pablo hace lo mismo. Sale a, las, a la plaza y sale a las plazas a, 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 a toparse con esta gente para... A, para, como para hacer sus, sus sus citas divinas si lo queremos ver si lo queremos extrapolar a lo que hemos venido viendo o sea, aquí Pablo lo que está haciendo es preparando citas divinas él sale a buscar a, a, sale a buscar a ver a quién le habla y a, y a ver con quién a, con quién comparto lo que Dios ha puesto en mi corazón cierto no eso es lo que está haciendo cuando dice que sale a las a las plazas a a ver a quién le hablaba y entonces yo me hago la pregunta estamos nosotros saliendo de la iglesia también estamos saliendo nosotros de la iglesia a, a ver a quién nos topamos en la calle y estamos viendo a ver a quién le decimos las verdades de lo, de, lo, de lo que conocemos, ¿verdad? Tal vez nos vamos a topar algunos que van a ser filósofos, algunos vamos a topar unos que van a creer en algunas cosas, entonces, ah, pero nosotros podemos en una conversación saber qué es lo que esa persona piensa y después de saber qué es lo que piensa podemos eh, 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 entrarle por la manera que, 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 que sepamos que más eficiente va a ser para para que la persona conozca a Cristo entonces me, para mí me parece demasiado retador o sea para mí digamos yo esto yo vi madre, O sea, estaré yo de verdad eh, así como Pablo eh, atento primero a, a ver en, en qué público estoy antes de predicar porque si les cuento que a mí me ha pasado o me pasó mucho tiempo que yo por querer eh, enseñar o por querer salir con lo que sé más bien lo que hago es alejar a la gente ¿verdad? no sé si les ha pasado a todos porque cuando uno de repente quiere predicarle a alguien y lo que siente más bien es un rechazo directo, ¿no? pero así, como si uno le estuviera casi que, que haciendo algo malo, ¿verdad? Ponerse a discutir con alguien de la palabra de Dios, ojalá, ¿verdad? De alguien que no, que no ha aceptado a Dios, ¿verdad? En el corazón. Entonces creo que es muy chiva para nosotros porque es
4: como muy aplicable la vida de nosotros, ¿verdad? Incluso sí, ¿Sí? hay dos cosas que me parecen o me, me llaman mucho la atención es una combinación como y que uno a veces es muy imprudente o uno podría pecar de imprudente uh -huh. y eso al final causaron como decíamos, un rechazo de eh, que se lleve pero primero el, el, el paso de escuchar era dar el espacio uh -huh. a la persona que está al frente o a las personas que están al frente para que se desarrollen y poder interpretar entonces uh -huh. quiénes son y o qué es lo que buscan y después de eso, inclusive, yo creo que aunque logremos interpretar qué es, le cuesta mucho estar en capacidad de entrar y encontrar la forma correcta de llegar. ¿verdad? Entonces, yo siempre quedo, porque yo, como hablamos al principio, que fui de los, de los más duros de evangelizar, de, 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 de tocar, sí, este, yo creo que al final uno tiene que pedir mucha sabiduría antes de. De intentar aplicar el método que uno siempre haya aplicado, porque puede ser que, ya, como en mi caso, a mí me parece increíble, o sea, Dios puso una persona durante un año entero, creo, por ahí, no sé, que nunca me habló de Dios, porque él sabía que si él me hablaba de Dios, sí como,
1: lo perdía, o sea, yo, sí, lo yo
4: lo era salido corriendo, lo ¿sí? o sea, ya, <risa> ya, ya, ya entonces, uh -huh. que es interesantísimo cómo. Cómo uno tiene que darle espacio a las personas uh -huh. para escuchar y cómo tiene que darle espacio a Dios para que a través de uno uh -huh. pueda llegarle a la gente. Uno inter, y depende de la personalidad de uno, cuando uno es un poco intenso, cuando uno es dominante, cuando es juez, uno trata siempre de imponer uh -huh. su método y su, ¿verdad? O su, uh -huh. y su forma para lograr convencer, y uno cree que, o sea, ¿verdad? Porque lo que para uno es muy evidente, y vos vas a decir, puta ¿cómo este mañana no va a querer escuchar? Si esto es uh -huh. lo máximo, si esto es ¿verdad? Y uno empieza porque quizá, y hay épocas, ¿verdad? O sea, uno a veces está muy enamorado, otras veces le baja el enamoramiento, y, otro, y entonces en no esas sé, épocas donde está muy enamorado, o sea, me pasaba al principio cuando yo ve que, o sea, es como que usted quiere hablar al teléfono y, contarle a todo, y llamar a todo el mundo y contarle más, es que usted no sabe lo que esta persona es que es que me pasó más. Uh -huh. El otro lo va a decir, hasta pues, loco. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué reacción va sí. a tener? Entonces, yo rescato mucho esos dos temas: uno, uno dar el espacio uh -huh. para escuchar y dejar que la otra persona, inclusive, pase. A veces no es solo una conversación, o sea, se lo digo, en mi caso fue un año, donde uh -huh. uh -huh. la persona daba espacio simplemente a, uh -huh. a ir generando esa confianza uh -huh. y después este, simplemente pedirle a Dios. La sabiduría para que uno como instrumento Él Le dicte cuál es el método Que tengo que utilizar para o sea, porque mentira que Pablo llega Y los oye hablar dos minutos Ah esto más hay que es así o sea, el, 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 Probablemente Este de hecho, lo invitan,
0: a... de hecho a Pablo lo invitan a hablar Y lo invitaron a hablar Porque Dave, eh, por, por eso mismo Pablo era una persona Muy 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 inteligente preparada. Y muy muy preparada era una persona que probablemente vos lo oías hablar, y vos decías, ma, este ma es un gato, o sea, este, este ma hay que escucharlo. Y por eso es que lo llaman ¿verdad?, a, 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 donde este, a este lugar, ¿verdad?, a este lugar lo llaman. Bueno, no se sabe si lo llamaron como para, enjuiciar, como para enjuiciarlo, realmente no se sabe, ¿no? en el pasaje no pareciera, pero podría también haber sido que lo llamaron como para, como eso era como un consejo,
2: podría ser que lo
0: estaban llamando a cuentas, pero... Pero yo creo que tal vez no, ¿verdad? tal vez lo estaban llamando solo porque querían escuchar, como lo que aparecen en los versículos, que pareciera que es como que querían que les explicara. Ahora, un poquito, qué es eso que está diciendo usted en la calle, que, 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 que nos llamó la atención, o sea, les llamó la atención a ellos ver a alguien tan preparado y con todo, tal vez con una, como una eh, tan seguido, eh, con una verdad, ¿verdad? En, en, en sí, ¿verdad? entonces me encanta ese ejemplo tuyo madre, porque es el mejor ejemplo, vos lo contaste la vez que nos lo contaste, a mí me encantó porque de verdad creo que es un arte eso, eso es un arte el saber cuándo eh, es el momento para hablar a las personas y me parece muy, muy valioso eso de rescatar el escuchar a las personas no, no querer imponerle las cosas sino
3: ¿cuándo y qué palabras? y qué palabras, la, la, y escucharlo no? a ver cuál es mí, el background de la pregunta. a mí me persona. choca demasiado las palabras muy religiosas Okay. Yo era como él, entonces eso, o sea, siempre lo rechacé completamente. Uh -huh. Si alguien llega a decirme algo así, de, con palabras religiosas, rechazar yeah.
0: Bueno, eh, yo creo que me parece que es demasiado importante porque la iglesia, en la iglesia tenemos que ser como eh, de inteligentes, o sea, tenemos que ser... Eh, eh, astutos, ¿no? astutos, es la palabra o sea, si no somos astutos mae, de, son más astutos nosotros ¿verdad? entonces tenemos que también ser astutos el señor nos manda a ser astutos nos llama, nos llama a ser eh, inteligentes, mae. nos llama ok, eh, usted tiene que poner eh, su, sus dones, y ahí es donde los dones empiezan a salir en práctica ¿verdad? los dones espirituales y los dones, y los dones eh, naturales ¿verdad? Como, como ya lo hemos hablado en otras reuniones ¿verdad? algunos tendrán don eh, un don, alguna no sé, eh, es economista o lo que sea, y entonces tiene un rango de, 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 de impacto y puede hablarle a, a, alguna, a algún tipo de persona, a otros tenemos otros dones, otros están, no sé eh, en el rango de la música pueden hablarle a otro tipo de persona eh, siento que como lo, lo lindo de esto es estar como sensibles y, y estar siempre uno como sensible sí, a lo que esto. el Espíritu Santo mm. quiere hacer porque más de una vez el Espíritu Santo nos va a decir algo, de y nosotros tenemos que estar como, como, como en todas, tenemos que estar como despabilados, de que eh, puede ser que el Espíritu Santo esté diciéndome que le hable a esta persona, pero que, pero sabe toque, no que le hable aquí cayéndole así, sino que, eh, ¿por qué no le hablas un poquito, por ejemplo, del testimonio de Dios ¿Qué mejor forma de predicarle a alguien que el testimonio? A una persona que no cree de Dios. Si usted, le predica el, si usted le da el testimonio, usted no le está hablando cosas religiosas, usted no le está hablando de ninguna palabra de Dios, no le está hablando de nada, simplemente le está dando un testimonio. Y con el testimonio de Dios, usted puede abrir, puede ser que Dios abra el, la puerta al corazón de la persona, le dé la llave a usted para abrirle el corazón. Y una vez que ya esa persona se abre el corazón, ok, ya está listo, como te pasó a vos, después de un año, ya vos, el, eh, Dios le dio una llave a ese amigo tuyo, y te dio una llave, y después de que le dio la llave, ya él pudo pasar a un segundo, a un segundo nivel, para, 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 no sé, invitarte a un estudio bíblico, o invitar, oh, madre, vení, te invito a, vamos a, a que veas esto, y y, pá, y ahí fue donde ya vos eh, lograste, no sé, cómo conectar, ¿verdad? Pero qué, qué importante eso, ¿verdad? Qué importante el medir, y el saber ahora, me llamó otra, otra cosa de, la, de lo que dijo Juan Manuel, que me encantó, ese es como, de que, que, que el, que el, como el miedo también, así como de, 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 de no saber qué voy a decir. Y yo creo que, de decir, Pablo, quiere el más gallete, más preparado todos, pero, pero aún así yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo, aunque no estemos preparados al 100%, aunque no estemos eh, 100% capacitados, no tenemos que ser teológicos para, para, para ir abriendo llaves. Digamos, si yo, si yo soy una persona que de que no sé mucho de la palabra de Dios, pero ya sé que, ya creo en muchas cosas de Dios, y, y yo, po, yo puedo predicar de muchas maneras, sin tener que entrar en, en amplias discusiones teológicas, ¿no? como, como te digo, puede ser un testimonio, puede ser lo que Dios está haciendo en mi familia, puede ser lo que Dios hizo, no sé, lo que Dios está haciendo, de contarle a alguien, estoy yendo a un estudio bíblico, madre, cómo me ha cambiado eso, la verdad yo no sé nada, pero eh, sí, una cosa así, perfectamente puede ser algo, una llave para que una persona
4: se acerque. Y una de las grandes me ha costado mucho porque los que o sea, los que hablamos mucho digamos, los que tenemos esa, ese tema de, de dominancia de hablar mucho nos cuesta nos cuesta Escuchar. el tema de la escucha mm -hmm. y normalmente lo, lo, lo increíble inclusive de la escucha aplicando el lugar que sea para temas de o trabajo de la familia o sea, el tema de la escucha normalmente le guía a uno el camino por donde tiene que hablar o lo que tiene que decir. Cuando uno no deja hablar a la gente y uno habla, uno termina a veces hablando de cosas que al otro no le interesa, oyéndose por un camino que es el que no, pero cuando la otra persona <coughs> es la que dirige la conversación, uno simplemente va siguiendo la línea uh -huh. que, él, que él traza, ¿verdad? Entonces uno va por el camino que él, que él, que él se siente cómodo. Y en cambio, cuando uno habla primero uno empieza a intentar por donde le entro, y no importa si estamos hablando de la religión, de trabajo, de familia, lo que sea, pero, pero uno trata de convencer, uno trata de decir, uno trata, y comete el error de no escuchar, y normalmente cuando uno escucha se vuelve facilísimo, porque él mismo le va diciendo, no, Te eh, la pauta. exacto, y le dice, hábleme de esto, hábleme aquí, o él desarrolla una conversación y entonces empieza a hablar de... No sé, que no le gusta X o que no le gusta Y, pero que sí le gusta esto. Y entonces o sea, ya sabes que le gusta eso, entonces desarrolla. Entonces al final esa escucha es súper importante. Sí, súper importante escuchar, pero
0: también estar sensible. Porque hey, yo puedo escuchar a una persona hablando dos horas de algo, pero si yo no estoy sensible a, 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 la atención, a, no y, a y poniendo atención a lo que está diciendo y, y, estar, y estando pensando en que esta persona eh, necesita de Dios... <coughs> De difícilmente yo aprovecho la oportunidad yo puedo pasar dos horas hablando con una persona y, y, que, me, y que me diga 17 llaves y, y nunca hablarle de nada, lo explico entonces yo creo que es muy importante estar como, ten, eh, que lo que le vemos a Pablo ¿verdad? es esa ese primero tener esa sensación como de pucha, la gente necesita conocer de Dios, eso es como lo principal ¿verdad? si nosotros no tenemos eso de difícilmente la vamos, a, vamos a hablarle a alguien de Dios, porque te, si no de verdad sentimos el, el ese, esa, como ese, ese dolor o ese, eh, ¿cómo decía la palabra de, de Pablo? Ese, esa indignación, digamos, de, de, de ver que la, de, que la persona está, de, está perdida y que está destinada a la muerte eterna. O sea, si yo no me identifico con eso, difícilmente yo voy a, 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 a tener en mí, en mí el, primero, las ganas de hacerlo y segundo, el riesgo que hay que hacer para dar el paso, ¿verdad? Porque a veces hay que arriesgar, a veces hay que. Ajá.
6: Puedo decir algo... Eh, perdón que
0: llegara tarde otra vez. Ah, no. no, este, a eh, <risa>
4: eh,
6: no que yo creo que una manera muy buena de resumir eso es uh -huh. de verdad en todo momento no ir con una propia agenda, sino, sino siempre estar en sintonía para mostrar el amor de Dios, porque el fin de todo va a ser que la persona tenga un acercamiento con Dios. No, ni demostrarle que yo tengo la verdad absoluta, ni demostrarle que yo sé mucho de la Biblia, ni nada de eso. Entonces ahí entra también la conexión que yo tenga con el Espíritu Santo y el discernimiento para saber si la persona ocupa que la escuche, si ocupa que la abrace, si ocupa que aguante un año a la par de él, para que le muestre con fe y con acciones qué es lo que significa tener una relación con el Señor o si ya lo que quieres una discusión teológica pues dirá vos si la puedes tener ¿no? pero al final de verdad yo creo que igual ya sea que uno salga a orar en las calles o ya sea dentro de la iglesia porque al final puede ser que la persona ya inclusive conozca al Señor pero no tenga una relación con Dios o sea verdad lo tenga por allá entonces de cómo puedo ser yo un instrumento para acercar a la persona a tener, invitarlo a tener una relación verdadera
0: y a mí me encanta, digamos, esto de, de no creer que una persona, por ser religiosa, ya conoce de Dios. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que nosotros no tenemos que asumir que una persona, porque es religiosa, conoce de Dios. Eso es lo primero que creo yo que aprendemos de esto, ¿verdad? O sea, si, yo puedo creer que una persona sea religiosa, pero eso no quiere decir que no necesite escuchar de Dios y de conocer de las verdades de Dios. Entonces, eso es otra cosa que es como súper importante saberlo. Aunque pareciera que las personas puedan conocer de Dios Igual uno tiene que siempre estar como tratando de hablar de Dios En, en cuando se puede, ¿verdad? No va a estar uno hablando tampoco de Dios todo el tiempo, ¿verdad? O sea, todo el, Porque, tipo, nadie... Lo, lo echan uno a la casa en tres minutos, ¿verdad? Si solo hablo de eso Pero lo que voy es que, que, que me llama demasiado la atención eso de cómo Pablo tiene esa, esa sensibilidad Y es lo que yo creo que sería lindo que nosotros podamos desarrollar ¿Verdad? La sensibilidad... Como cuando vos nos contaste una vez eso, de que sentiste que el Espíritu Santo te puso ayuda a tal persona. O sea, el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo, en todo momento. Es una cosa que es del día a día siempre. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos, porque estamos en el día a día, estamos en el corre en pero si nosotros estamos, si entramos a un lugar, si uno se baja, no sé, si yo me voy a bajar al supermercado, y yo le digo a Dios, Señor, dame... Revela, o dame revelación y entro con ojos diferentes al supermercado probablemente Dios me va a dar palabra para alguien o me va a dar la pregunta es si yo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo Porque si yo voy al supermercado a comprar las cosas y voy pues voy para la casa y hago la casa, después me voy a trabajar y voy a trabajar digan eso se me pasa el día y no no nunca escuché la voz de Dios, nunca escuché, nunca escuché lo que Dios quiere decirme, nunca escuché nada y donde me doy cuenta de sí, no estoy haciendo nada ¿Por qué? Porque sí, no, no le estoy dando chance a Dios a que me hable, no le estoy dando chance a Dios a, que me, a, a escucharlo. Eh, me parece muy lindo eso también, como de aprender a escuchar, ¿verdad? Vos decías, hay que dejar escuchar a, lo, a las otras personas y verlas, sí, pero también hay que aprender a escuchar a Dios.
2: Perdón, yo quiero dar mi opinión. Nosotros, uh -huh. eh, hace poquito hicimos un estudio muy especial del libro de Santiago, y está muy de acuerdo con lo que él dice. Dios nos dio a nosotros dos oídos y una boca y no es por casualidad Él nos dio Dios dos oídos para que aprendamos a escuchar primero que todo la voz de Él y después a las demás personas porque si nosotros no escuchamos la necesidad de las personas y cuando estamos empezando las cosas de Dios lo que Él dice, como cuando uno tiene el primer amor uno quiere hablar y hablar y qué hace con las personas, lo que hace es que cae mal entonces dice muy claro la palabra de Dios que hay que ser oidores y hacedores de la palabra, uh -huh. y dejar que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Uh -huh. Para esto también es muy importante que uno saque tiempo para Dios todos los días, uh -huh. no solamente de orar, Super sino importante. de sacar tiempo para leer la palabra, porque aquí es donde realmente nosotros, no solamente con nuestro testimonio, sino acercándonos y conociéndonos más de Él, pues vamos a tener más seguridad y el Espíritu Santo va a poder... Actuar más fáciles, nosotros digo yo porque estamos un poco preparados. Mm -hmm. Pero escuchar a las personas, yo lo digo por mi experiencia porque yo soy muy hablantinosa y me acuesta a veces escuchar, no le da uno el espacio a las personas de saber realmente cuál es su necesidad. Cuando uno da ese espacio, mm -hmm. usted escucha, pero con atención, porque lo que tú dijiste mm -hmm. es también muy cierto. A veces uno oye y más no está escuchando. Mm -hmm. Entonces, Dios nos dio dos oídos por algo para aprender a escuchar, y una boca para poder a aprender a ser discreto, a no ser tan religioso a veces cuando se hablan de las cosas de Dios, sino más espirituales, más en el espíritu que en la carne. Yo también creo
1: que
3: eso es el mandamiento del verdad, o sea, amarlo eso, de todo eso, y también, o sea, y a los demás, es que si no estás es tan egoísta que no puedes como concentrarte solo en tus cosas y tenemos sí. enredos y problemas porque hay alrededor otro montón de gente que también tiene problemas, enredos, necesidades uh -huh. y que tal vez no tienen a Dios y no pueden agarrarse de Él porque todavía nadie se los ha presentado.
1: Sí. Uh -huh. A mí al principio me pasaba que yo decía, no, primero tengo que yo arreglarme yo, ¿cómo voy a salir? Yo a ayudar a alguien si yo estoy hecho un desastre, uh -huh. ¿verdad? Y entonces el Señor siempre me decía, Preocúpese por los demás y yo me preocupo por usted, ¿verdad? Y yo,
2: wow, sí, sí. O sea, ¿cómo
1: voy a...? Cómo? No, no me siento yo ni preparada para hacerlo. Yo siento que estoy hecha un desastre aquí adentro. Me hoyo.
3: Uh
1: -huh. Y, ¿verdad? Entonces poco a poco y me ponía cosas que hacer y que tenía que ayudar y que tenía que olvidarme de lo que yo sentía, de lo que yo se, vivía, de lo que pues? me estaba pasando. Uh -huh. Y al final sentía un gozo increíble que lo mío se volvía tan mínimo que yo decía, sí, o sea, señor, tienes toda la razón, ¿verdad? A veces se enfoca uno tanto en lo de uno, en que yo me tengo o que es que o me toque, o tengo que salir de este hueco, o tengo que, y, y está uno pataleando ahí como en el mismo loco, ¿verdad? Y al final el ayudar a otros, o sea, te cambia uno la perspectiva, le cambia uno, o sea, es otra cosa, ¿verdad? Y yo dije, sí, o sea, tenía toda la razón el sueño tiene todas
6: <risa> nada más como para Ana Tapia por eso que está diciendo Mela me habla un montón porque un día me estaba leyendo un libro que se llama el que te dije traduciendo a Dios muy bueno se lo recomiendo a cualquiera uh -huh. y hablaba de uno de los versículos creo que es primera de ¿Es Pedro 4 de Sean ¿sí? ah, sí. buenísimo se lo recomiendo se lo recomiendo y muy y verdad que el versículo que dice que di nosotros Estamos participando por creer en Jesucristo, es una naturaleza divina, entonces es un recordatorio de que nosotros vamos a vivir y a hacer todo lo que nos mande hacer, no en nuestras debilidades pero en las fortalezas de Cristo, mm -hmm. entonces ese un montón de excusas muchas veces, es el enemigo impidiendo que nosotros nos movamos para cumplir con los propósitos que Dios nos ha llamado, mm -hmm. porque mentira que si uno comienza a hacer las cosas solo cuando está bien, es porque, o cuando se sabe toda la Biblia tapa tapa, eso es una cosa religiosa y humana, mm -hmm. no es en
0: las fuerzas de Cristo. Entonces, mm -hmm. nada no, no, no no, okay. más <risa> <risa> Bueno, tal, tal vez ya como para cerrar, porque ya se nos va ya se nos fue el tiempo y, y hoy vamos a orar por un montón de peticiones a las 9. Los que se quieran quedar se pueden quedar, los que se tienen que ir se pueden ir. Pero eh, tal vez como para cerrar. Eh, yo hago como, como, como tres pasos muy claros de, de la forma como Pablo eh, predicaba y que me parece que, que es interesante como para nosotros como tenerlo como referencia. El primero es que él usaba siempre ejemplos de algo que las personas conocían. Eso es lo que primero hacía, ya sea con los judíos o con, los, con nosotros. Después establecía un punto de interés. Entre, las, entre esas cosas que conocían ¿no? El, ok, hay un interés aquí entre, eh, entre ellos, en este caso el Dios desconocido, ¿verdad? entre los judíos era no sé, los profetas o lo que sea y después guiaba a la gente hacia Cristo después de que ya sabía cuáles eran los puntos de interés y todo, después les empezaba a revelar eh, acerca de, de Cristo y eso lo podemos ver en todo entonces me llama demasiado la atención, muy lindo porque no sé, siento que es como para nosotros tener una guía más o menos de qué es lo que uno pueda hacer, digamos, para llevar eh, a la gente a Cristo.
3: Es de 27 y 28 de Dios. Así como con este tercer punto que es cierto, uh -huh. porque él lo pone aquí. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tienta lo encuentren. En verdad él no está lejos de ninguno de nosotros puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Mm -hmm. O sea, te sí. imagino lo que es escuchar eso eh, y uno buscando un
1: Dios ahí... Mm
2: -hmm.
0: Bueno, ya, me parece demasiado lindo, o sea, me parece demasiado
1: chido y para ellos me imagino que eso debe haber sido algo increíble porque eso que él dice ahí o sea, que por medio de él vivimos, nos movemos y existimos, o sea, eso eso de fijo eran palabras claves para su, para la creencia que ellos tenían o hay uno que... ellos
5: creían que los dioses, digamos, tenían 12 dioses en Atenas, ¿verdad? de hecho dice que la ciudad era rica, digamos, en arte ¿verdad? Mm. Y lo que dice es que los dioses en los cuales ellos creían, ellos los limitaban en, en su conocimiento al cosmos nada más. Es decir, mi Dios o los dioses que nosotros tenemos solo ejercen, digamos, alrededor de la tierra. Por eso Pablo enfoca la trascendencia de Dios, mm. ¿verdad? Al que, al que ellos llamaban desconocido, Miren, La creación, ahí ya se salió de todo el contexto de la tierra y él les está diciendo todo lo que Dios hace. Va mucho más allá de lo que ustedes han creído hasta el día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que, digamos, esos versículos eh, él, él, él los, 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 los saca, digamos, de, de, de su punto, digamos, de creencia, ¿verdad? Uh
0: -huh. sí. okay. la, la otra cosa, ya como para cerrar, que me parece que me parece chivísima eso Que dijiste, pero en la religión griega no había concepto del juicio Exacto Y Pablo aquí sabe que ellos no tienen el concepto de juicio Y se, se los dice.
5: Por eso es que o sea,
0: les da el consejo y juicio, eh, o sea, dice que los griegos preferían rendir culto a muchos dioses en vez de a uno solo, y la idea de la resurrección era prácticamente increíble para ellos, hasta era una ofensa, sí. de que ellos podían resucitar, y Pablo les está diciendo... De que Cristo resucitó entre los muertos Y que y probablemente eh, Tal vez aquí no lo dice en el pasado Pero probablemente si él dijo que Cristo resucitó entre los muertos También les predicó que ellos van a resucitar entre los muertos Y seguro les predicó el evangelio completo Probablemente ¿eh? Entonces me llama también la atención Que Pablo no dejó de proclamar la verdad Correcto. O sea Aunque, aunque era un, un, eh, Una audiencia difícil Aún así él Les tiró la verdad Les dijo la verdad les dijo la verdad lo del juicio, les dijo la verdad de, de, de la resurrección, ¿verdad? Inclusive, aunque vemos que la gente se burló de la verdad. Y, y es que me llama mucho la atención porque vemos aquí, vemos que algunos se burlaron de lo que él dijo. Y no nos vayamos muy allá. nosotros, Hay gente que se va a burlar de nosotros cuando nosotros prediquemos de Cristo. No sé si les ha pasado. Pero a mí me ha pasado que la gente se burla de mí cuando, cuando predico de Cristo Entonces creo que es una cosa importante Saber porque hay que estar preparado Para, para saber que, nos, que se van a burlar de uno O sea cuando uno esté predicando o sea, Y estar con uno como muy seguro De que de ahí, si, si, si se burlan de ella, es cosa de, ella, de ella Vemos como algunos se burlaron Y otros creyeron de Es muy lindo también ver eso ¿verdad? Siempre van a haber algunos que van a tener alguna reacción y otros que van a tener otra, ¿verdad? No sé si alguien quería decir algo. Entonces, sí. Tal vez ahora para cerrar, eh, de que nunca tengamos miedo de hablarle. De, 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 de. John Wimber decía eh, que él prefería quedar como tonto para Dios que como tonto para los demás decía Food for for Christ o sea eh, a veces nosotros nos da como vergüenza quedar como un tonto eh, o no nos da vergüenza quedar como tontos ante las personas a veces con las tonteras que hacemos con los ridículos que hacemos a veces ¿verdad? y a veces nos da vergüenza hacer parecer un tonto para Dios ¿verdad? Entonces, no sé me parece demasiado lindo eso de no tener no tener miedo no tener miedo a, a que a que la gente se burle de nosotros y, a, y a, y casi que hasta que quede uno como, no sé, en una posición de que la gente se quede burlándose de lo que uno dijo. Porque yo creo que, como decía ahí al final de los versículos, algunos van a creer, algunos no van a creer. Pero con solo una persona que crea, ya valió la pena todo lo que nosotros hablamos. Entonces me parece demasiado chido.